0: Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada Ao Vivo. Hoje com Mara Luque, nossos amigos da Folha, Bruno Bogossian e Fábio Zanini e a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Na pauta, a pausa na produção de vacinas e as últimas da CPI da Covid. Esta semana tem Pazuelo e Ernesto Araújo. O negócio vai pegar fogo. A nova lei que facilita o licenciamento ambiental foi aprovada na Câmara, mas isso é bom. Os buracos do orçamento brasileiro, Além do censo, podemos ficar também sem Enem este ano. E vamos falar da pandemia e gado. Mas a notícia não é do Brasil, é da Índia. Você é membro do My News? Na área exclusiva, vamos falar da primeira pesquisa Datafolha, é, desde que Lula se tornou elegível. Tem algumas surpresas interessantes nessa pesquisa, a gente vai debulhar tudo aqui. Não é membro ainda? Se cadastra, que dá tempo de ver esse trechinho exclusivo ainda hoje. Roda a vinheta, Ana! Você tá aí tentando ficar em casa? Você só sai quando necessário para se proteger do vírus? Bom, eu também. E saiba que somos a minoria. Segundo o Datafolha, só 30% dos brasileiros estão praticando o isolamento. E tem outra. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje ao pessoal lá do cercadinho dele que tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Para o presidente da República, nós, os 30%, somos idiotas. Durma com essa... E vamos adiante com o programa que o idiota aqui precisa trabalhar. Sabe aquelas desculpas que a gente dá para se livrar de vendedor? Ah, obrigado, tô só dando uma olhadinha aqui. Ah, eu vou ali rapidinho, na volta eu compro. Bom, foi mais ou menos assim que o governo brasileiro agiu diante das repetidas ofertas de 70 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A primeira oferta veio em agosto de 2020. Só no dia 19 de março deste ano, o governo assinou é, o primeiro contrato com a farmacêutica para compra de 100 milhões de doses. Nos 216 dias entre a primeira proposta e a assinatura do contrato, 183.228 pessoas morreram de Covid no Brasil. Agora, olha só esse gráfico. O governo distribuiu até agora 85 milhões de doses de vacina. É, isso bastaria para imunizar toda a população de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e da Paraíba, com duas doses para cada pessoa essa seria a realidade se o governo tivesse assinado com a Pfizer lá no começo é, com essas 155 milhões de doses além de Minas, Rio e Paraíba daria para vacinar todo mundo, na Bahia no Paraná e no Pará por exemplo, como se não bastasse o governo ainda arrumou através do presidente dos filhos do presidente e até do chanceler, várias crises diplomáticas com a China, o que está por trás do atraso no envio de insumos que paralisou a produção de vacinas no Butantan e irá suspender a produção na Fiocruz nesta quinta. Senadora, é, recentemente as redes bolsonaristas te acusaram de tentar prejudicar Bolsonaro. Minha pergunta é, precisa... O governo já não se prejudica bastante sozinho e o problema é que ele não se prejudica sozinho, ele prejudica todo mundo, não é isso, senadora? Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Antônio Tabet, em seu nome, em nome da Mara, do Felipe e do Bruno, quero comentar a todos que estão assistindo e dizer que é uma honra muito grande participar dessa, desse bate-papo com vocês. Infelizmente, num momento muito triste, né? estamos diante de uma tempestade mais do que perfeita o que faz com que a gente, no olho do furacão, procure uma saída e não encontre. E difícil porque nós sabemos que numa democracia que tem no executivo a sua grande força, pelo menos na Constituição é assim, quando você não tem um executivo forte ou que dê o rumo ou que direcione os trabalhos, fica muito difícil os demais poderes conseguir ajudar. E é isso, é por isso, e é isso que nós estamos passando nesse momento. Nós temos um Congresso atu, é, Nacional atuante um congresso que foi renovado na sua grande maioria, mais de 60% dos deputados federais... É, mais de 80% dos senadores foram renovados na última eleição, vieram com gás, muitos com ideias novas, com propostas novas, e fomos surpreendidos por uma pandemia mal gerenciada pelo governo federal, a começar pelo seu negacionismo. Nega, negou, nega, continua negando, e atrapalhando aqueles que querem fazer um bom, um bom serviço, vamos dizer assim, quer auxiliar e ajudar a população brasileira. A exemplo do que você acabou... De falar, Tabit. Né? O governo se prejudica por si mesmo. Essa CPI, é, muitos estão dizendo assim: há ah, mais uma que vai dar em pizza. Ela não vai dar em pizza porque ela já deu o resultado. Né? Essa exposição diária pela imprensa da pandemia é, da CPI mostrando a todo momento que o governo não só negou, mas o governo também atrasou a sua gestão no que se refere à campanha de publicidade, a próprio kit de intubação, falta de medicamentos e sedativos que não foram comprados a tempo. Com essa questão agora da, da própria vacina com a Pfizer, tudo isso já está mostrando resultado, inclusive nas próprias pesquisas. Então, é, respondendo de forma bem objetiva, não. Eu não preciso fazer nada para que o próprio governo se prejudique. Ah, talvez, como aconteceu com Trump, ah, o governo é, Bolsonaro vai amargar um resultado é, eleitoral, pode vir a amargar em 2022, porque negou e continua negando ah, a, essa pandemia que já ceifou a vida de mais de quase 450 mil brasileiros, irmãos e irmãs brasileiros muito próximos de todos nós. Senadora, mas diferentemente do Trump, quer
2: dizer, o Trump estava correndo para que a vacina viesse, porque ele sabia que a reeleição dele dependia da vacina, né? Mas o presidente ele não, não se deu conta
1: disso, né? O nosso, o presidente é, brasileiro talvez, não se deu conta disso. É, talvez esteja se dando conta agora, né? O Fábio Van quando foi naquela, na, na nossa audiência, ficou comprovado ali na CPI que quando bateu o desespero, ele foi atrás... Da, do CEO da Pfizer, depois agora confirmado pela Pfizer na CPI, é, demonstrou que ali há uma ala do governo que entende agora que não era economia ou saúde, que as duas coisas são os dois lados da mesma moeda. Nós podemos falar em salvar vidas, que é a nossa prioridade, e com isso, obviamente, salvar a economia. Eles apostaram e apostaram errado apostaram um efeito rebanho que até agora não entendi o que quer dizer, porque a ciência não, não ensina o que é isso, nunca nos ensinou que deixe as pessoas se contaminarem. O que é uma vida? Duas, dez, cinquenta, dez mil? Né? Eu não entendo isso, mas eles apostaram nisso, e por conta dessa mal aposta, uma aposta desumana, uma aposta equivocada, uma aposta que, é, que não condiz com a grandeza de um, de, de, de um estadista, de um país do porte do Brasil, é, veio ladeira abaixo toda e qualquer forma de, 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 de condução. Não houve planejamento nesse sentido. Agora eles, sim, eu acredito que agora eles estão atrás de, vacina, de vacinas. Estão desesperados porque, obviamente, não há insumos para o IFA e não há vacinas para serem contratadas.
0: O senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid-19, disse que o governo Bolsonaro não demonstrou interesse pela vacina. Segundo a Folha de São Paulo, a maioria da CPI já vê indícios de crime do presidente na condução da pandemia. Bruno, é... o pessoal está realmente enxergando esse óbvio? Parece que demorou, né?
3: Parece que foi preciso chamar os universitários para apontar é, isso. Mas é. brincadeiras à parte, obviamente... O trabalho da CPI ele é importante porque ele expõe exatamente de uma maneira sistemática é, essas condutas né? e aponta exatamente, traz pessoas que estavam envolvidas diretamente ou, de certa maneira, até indiretamente, como era o caso, por exemplo, do CEO da Pfizer, né, que só pôde se envolver indiretamente porque ele não foi incluído nas negociações. Se o Brasil tivesse incluído ele, teria sido uma história, uma história diferente. Mas é, é, a CPI, ela vai contar uma história. E, e, de fato, a senadora diz que essa CPI não deve acabar em pizza porque ela vai expor para os brasileiros qual vai ser qual foi a conduta do presidente Jair Bolsonaro. Ela apontou, obviamente, muito bem esse ponto da imunidade de rebanho porque parece que toda a conduta do governo, toda a conduta do presidente em especial, era no sentido de deixar as pessoas trabalharem, enviar as pessoas para o matadouro, né, de certa maneira, deixar elas se contaminarem, porque isso não prejudicaria a economia e não teria um efeito direto, negativo, sobre a popularidade do presidente ele negava a vacina porque sabia que a vacina era uma ferramenta de longo prazo e dizer que as pessoas jamais deveriam ter ficado em casa porque elas teriam ali a cloroquina à disposição parece que essa que é a história que está sendo contada por essa CPI parece que essa que é a história que de fato aconteceu agora é, é, o que ainda é um ponto de interrogação na CPI, e é, é, isso talvez a senadora consiga responder de uma maneira mais clara é qual vai ser o tipo de responsabilização que a gente vai ver no futuro? Se é uma responsabilização política, porque a partir do, do, dos erros e da conduta delinquente do presidente que vai ser exposta na CPI, se ele vai simplesmente ter um prejuízo político, eleitoral lá na frente, ou se existe alguma chance de um relatório final da CPI apontando os crimes do presidente, se for enviado para a Procuradoria-Geral da República, se vai ter alguma chance de se tornar uma ação. Considerando que, Procurador-Geral da República é um aliado do presidente e fez quase de tudo para proteger o presidente até aqui, me parece muito improvável que exista uma responsabilização formal do presidente, que não seja eleitoral. Queria aproveitar e saber qual é a opinião da senadora em relação a isso.
1: Bom, Bruno, é, essa pergunta só o tempo dirá, né? A CPI, essa CPI é diferente de todas as CPIs da história, desde a redemocratização. Primeiro que ela não é só... E esse é o grande problema para o governo. Ela não trata apenas de fatos passados, mas de fatos continuados. Esse é o grande problema do governo. Já come, ele já começa perdendo de sete a um só por esse fato de ser uma CPI que não investiga só o que aconteceu, mas o que aconteceu o que continua acontecendo, porque a pandemia está aí e continua mal gerida, mal administrada, mal conduzida pelo governo. Então, esse é um ponto que é preciso colocar em, é, em mente. A partir daí... O que nós estamos vendo já nessa última pesquisa se comprovou. Vamos deixar de lado os dois extremos, né? tanto a esquerda tem o seu 20% do eleitorado, quanto o presidente Bolsonaro, eu estou generalizando, porque números não é meu departamento nem em pesquisa, né? nem analisar pesquisas. E 20% tem aí os bolsonaristas de raiz. Você tem aí um, um, um recheio, você tem pelo menos 60% da população que ela, ela, ela vai... É, numa onda, ora, considerando a gestão e administração do presidente regular hora boa, hora ruim, nem péssima né? e nem ótima, mas ela fica nessa zona cinzenta. É, quanto mais popularidade ele perde, obviamente o Congresso Nacional é uma casa política, mas há uma tendência também dele, dele perder apoio político dentro do Congresso Nacional. Quanto mais provas, elementos, esses indícios vão se tornando, mais do que indícios, provas de fato, de que houve omissão, de que não se fez o dever de casa, que houve negligência, imprudência, imperícia, que o presidente sabia, ou que ministros, além do ministro da, ministro da Saúde, outros que estavam em torno do presidente, que existe o gabinete do ódio, que existe o gabinete paralelo, enfim, se há ou não aí interferência dos filhos do presidente, se isso tudo ficar mais demonstrado na CPI, sim, é óbvio que se passa a ter certas, certos efeitos dentro do Congresso Nacional. Mas, se me permitir, sem ser pessimista, eu acho que esses efeitos são colaterais. Em que sentido? Vejo cada menos possibilidade de um processo de impeachment, até porque 2022 está aí, e mais perda do capital político do presidente dentro do Congresso Nacional. Nós não podemos esquecer que o, o presidente tem hoje um apoio ideológico dentro do Congresso Nacional, que é mínimo, mas um apoio do Centrão. O apoio do Centrão é um apoio de, con de conveniência. Fora a pauta que é convergente, por exemplo, de reformas, a outra pauta ela, ela é trocada ao sabor dos ventos para não dizer outra coisa. Então, nesse aspecto, eu vejo muito mais o, o efeito negativo para o governo é administrativo do que pessoal do presidente da República. Eu não vejo uma possibilidade do impeachment num horizonte tão próximo por todos os elementos da CPI. Uma CPI, inclusive, que não vai acabar em três meses. Ela provavelmente vai ser prorrogada. Aí nós vamos estar na antesala de um processo eleitoral. Então, repito, não vejo em nenhum momento possibilidade de um impeachment, salvo se caia aí um, né, um raio muito forte vindo do céu, um fato novo que a gente desconheça, mas vejo, sim, uma possibilidade de perda de apoio dentro do Congresso Nacional, o que, de uma forma, é positivo para efeito eleitoral, mas também, por outra, negativo quando a gente pensa, por exemplo, em, em avanço de reformas estruturantes. Mas não é Senador, possível mas... possibilizar o, o presidente... Desculpa, Fábio.
4: Porque... Não, imagina
2: foi criada uma associação é, dos parentes das vítimas da Covid é, e que vão entrar com ações contra o governo, enfim. Eu imagino que o resultado da CPI... E depois, se o presidente, é, de fato, perde capital eleitoral e entra na, nas eleições e não se reelege, ele não
1: pode depois ser responsabilizado criminalmente por isso? Ah, sim, Mara, sem dúvida nenhuma. A, a, história, a história vai ser implacável. Né, com todo e qualquer é, gestor Seja federal, estadual, municipal É importante dizer isso Governadores, prefeitos Que foram omissos Ou que, ou que utilizaram recurso público de forma indevida A má versação do dinheiro público Sem dúvida nenhuma Mas de forma imediata Que foi o que o Bruno perguntou né, Ele tem uma preocupação que também é minha Você tem a responsabilidade por crime comum Que vai para a justiça Mas espera aí quem, quem pode entrar com ação é o Procurador-Geral da República Ele vai acionar a justiça essa é uma pergunta. Né? E, e, a, e a outra que é interna política, que eu acho que foi essa pergunta. E você complementou, você colocou a cereja em cima desse bolo. Se, nós, se não acontecer agora, a, a médio e longo prazo, sim, pode haver uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade civil a quem quer que é, tenha conduzido, conduzido de forma equivocada essa pandemia, quem quer que de alguma forma... É, corroborou para levar o Brasil a ser o epicentro da pandemia e termos, na média proporcional, uma das maiores médias proporcionais de vítimas fatais do coronavírus.
4: Senadora, eu queria perguntar para a senhora a respeito desse apoio do Centrão, que, evidentemente, o que segura politicamente o presidente Bolsonaro é o Centrão. tá Mais do que é claro isso, é por isso que não se abre o processo de impeachment, nem o Rodrigo Maia quis abrir agora o Arthur Lira muito menos e tudo mais. A, a senhora não vê nenhuma possibilidade desse apoio do Centrão começar a derreter é, é, ou se esfarelar? Porque o Centrão é, é pragmático, para usar um termo polido aqui, né? O Centrão, ele faz um cálculo político, é, é, o Centrão está preocupado com a eleição do ano que vem, os deputados vão se reeleger e à medida em que a CPI vai avançando, as, as revelações vão sendo feitas, novas pesquisas aparecem, é, possivelmente é, consolidando talvez essa vantagem do Lula é, dificultando ainda mais a, a vida do Bolsonaro, a situação do Bolsonaro a, a senhora não acha que, que o Centrão pode começar a, a, a esfarelar um pouco esse apoio ao Bolsonaro e eventualmente não sei, mais para o final do ano, é, isso, isso é, abrir uma porta para pelo menos o início de um processo de impeachment ou a senhora acha que o calendário eleitoral vai se impor de qualquer maneira e, e e realmente, para tirar o Bolsonaro, é na eleição mesmo.
1: Olha, Fábio, eu acho que vai ser na eleição, em função do calendário eleitoral. Vamos lá. A CPI ela tem, pelo menos, na pior das hipóteses, ela tem mais dois meses e meio. Aí nós entramos no segundo semestre. Mas ela vai ser prorrogada. Eu não acredito que ela... Cons... Ainda que não por mais três meses, mas ela vai ser prorrogada. Então, o relatório vai ser votado... Vamos aqui fazer um chute qualquer. O relatório vai ser votado exatamente a um ano antes da eleição, quando os partidos vão estar preocupados a composição. Ali vai se verificar pesquisas e vai ver o qual foi o impacto, é, é, se foi um, uma bomba de fechinho ou uma bomba atômica, o efeito da CPI na popularidade do, do presidente Bolsonaro, ou seja, se realmente há indícios sérios de responsabilização ou não, e, consequentemente, isso impacta nas pesquisas, na popularidade do presidente. Nesse momento, nós não podemos esquecer que o Centrão, como eu disse, né, eu disse que ele vai e vem ao sabor dos ventos, mas nós sabemos o que move o Centrão. Nós não podemos esquecer que o orçamento que foi votado, e eu sei porque, de alguma forma, eu também fui vítima disso, eu fui candidata à presidência do Senado, eu sei como é que foi feita a coisa, mas assim, é, eu nunca vi tanto dinheiro ser colocado de forma discricionária é, numa distribuição para parlamentares que é, vão ser indicados porque são amigos ou não são amigos, são adversário, não leva, se votar com o governo, leva. Então, nós estamos falando aí desse tratoraço, ou, ou seja, qual for o nome que esteja se dando a, a, a essa denúncia que está sendo feita em relação ao orçamento, que de alguma forma também segura, Alguns parlamentares. Então, óbvio que o Centrão vai até onde a até onde corda estica a ponto de não arrebentar. Mas, exatamente porque eu não acredito que ela arrebente antes das eleições, eu não acredito numa debandada geral. Repito, até porque, Fábio, nós temos algumas pautas convergentes. Nós, quando eu digo é o Centrão, com senadores de oposição e os senadores ou mesmo deputados independentes, como é o meu caso, é, em que pese eu ter todas as críticas ao governo federal, eu dentro do possível vou ajudar no que se reforma, refere às reformas, como ajudei em relação à reforma trabalhista na época do Temer, ajudei na reforma é, previdenciária como presidente da CCJ junto com o senador Tasso Gereissato, nós tocamos a reforma, né, então nós também temos um compromisso e uma responsabilidade, inclusive com o processo democrático, nós não podemos podemos esquecer também desse, desse fator... Né? para você falar de impeachment você tem que ter pelo menos dois elementos você tem que ter indícios de crime de responsabilidade, você pode até dizer Fábio, ah, mas existe, mas também é um, é, é um processo jurídico-político, ou político-jurídico e isso depende de algumas coisas, perda de popularidade e consequentemente perda de apoio dentro do Congresso Nacional eu acredito, eu não tenho bola de cristal, mas eu não acredito que o papel da CPI vai ser esse, o papel da CPI vai ser nas urnas, no processo Processo eleitoral de 2022.
0: E a gente vai falar disso no bloco extra para membros quando a gente vai destrinchar aqui a pesquisa da Datafolha, que já dá alguns sinais aí. Vamos, vamos analisar direitinho. O ex-ministro da Saúde, o general o especialista em logística, cinco estrelas, 10 estrelas, 50 estrelas, Eduardo Pazuello, demonstrou sua bravura pedindo um habeas corpus ao STF para poder ficar caladinho em seu depoimento à CPI marcado para quarta-feira o ministro Ricardo Lewandowski concedeu considerando que Pazuello não pode ajudar a produzir provas contra si mesmo. Amanhã, quem será ouvido é o ex-chanceler Ernesto Araújo, aquele que levou uma comitiva para Israel para ver um tal do spray milagroso. Falou em Comunavírus e disse que o trabalho da OMS contra a pandemia era um projeto globalista. Então, seja lá o que for isso, amanhã ele vai estar tá lá. É, Zanini, mesmo com o eloquente silêncio do Pazuello, vai ser uma semana Complicada para o governo da CPI, né? Aliás, depois eu quero saber da senadora se ela já preparou o chapéuzinho dela de alumínio para o Ernesto Araújo lá falar, porque
4: ele, né? teorias. É, vamos ver se vai sair alguém preso finalmente essa semana, né? se vai ter esse tipo de coisa de novo, porque é, material para isso talvez, talvez exista. A gente tem o, o, o Araújo, é, tudo indica, vai fazer uma. Ele não pediu o habeas corpus, então ele vai realmente para o um, um enfrentamento, vai enfrentar as perguntas, e ele tem um estilo muito combativo, e o Ernesto Araújo, acho que é importante um, um contexto político, o Ernesto Araújo claramente está é, querendo se credenciar, se cacifar como um influenciador conservador, Ele hoje o Ernesto Araújo, ele, ele e o Weintraub, ex-ministro da Educação, é, rivalizam é, é, entre é, os, os conservadores, a base conservadora do, do presidente Bolsonaro em popularidade. Os dois hoje são muito populares, considerados mártires, e as indicações são muito claras de que o Araújo quer disputar um cargo eleitoral no ano que vem, seja deputado federal, seja senador. É, então, é, é bem possível que ele tente usar a CPI como um palanque para enfrentar é, os senadores da oposição e tudo mais. Já o Pazuello... É, 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 não deu muito. Eu acho que a logística do, do VS Corpus dele também não, não foi muito boa, porque ele saiu um pouco pela culatra esse, esse pedido que ele fez. O Lewandowski autorizou a ficar quieto em coisas que o incriminem, ou seja, sempre que ele ficar quieto no depoimento, você pode ter certeza que ali está, é, ele está confessando algum tipo de crime, caso contrário, não ficaria quieto, mas ele tem a obrigação de delatar, de. de de relatar é, problemas é, de outros. Isso ele não pode ficar quieto. Então, para ele, é o pior dos mundos. No caso do que um crime ele tem que ficar quieto. No resto, ele não pode ficar quieto. Vai ser bem interessante. Ainda temos, de quebra, na quinta-feira, a famosa Capitã Cloroquina, que é a secretária Maíra do Ministério da Saúde, uma defensora desse suposto tratamento precoce, que foi chamada e também vai ser um depoimento bem interessante porque ela ficou muito simbolizada como a defensora desses remédios. É, o a, a CPI, aliás, a gente está falando aqui da, da, da CPI que vai
0: se estender e de integrantes da CPI, ela é formada apenas por homens, mas a bancada feminina organizou um revezamento para que haja sempre pelo menos uma mulher nas sessões. Omar Aziz concedeu a elas a preferência na fala. Isso não bastou para evitar alguns constrangimentos. A senadora... Elisiane Gama precisou bater boca com o Ciro Nogueira para conseguir falar. O senador Marcos Rogério tentou impedir a colega Leila Barros de apresentar o áudio da entrevista à Veja, que desmentia o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Ao insistir em falar, a Leila ouviu do colega calma, não precisa ficar nervosa. Senadora, esse tipo de, 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 de comportamento, esse tipo de... de de comentáriozinho machista ainda é comum lá no, no senado mais do que você
1: imagina mas eu acredito que nesse aspecto o governo federal fez um serviço um bom serviço para a mulher que faz política porque assim é, é interessante isso diferente do racismo, que todo mundo fala, ah, eu não sou racista, mas acredita que há racismo no Brasil, dificilmente alguém alega o seguinte, ah, não precisa de leis porque não há racismo. Ele pode até não concordar com a lei, mas ele sabe que existe um racismo estrutural no Brasil. Diferente da pauta, realmente, da discriminação em relação ao negro, em relação à mulher... É muito comum você ver, e é uma minoria que acredita, que há discriminação em relação à mulher quando a mulher quer buscar espaços públicos. Eu não estou falando espaço de poder apenas na vida com mandato eletivo. Quando ela quer ser chefe de redação de um jornal, quando ela quer ser uma CEO de uma empresa, quando ela disputa um cargo comissionado com um homem. Quer dizer, esse, esse tipo de misoginia, esse tipo de discriminação que existe... Quando ele é colocado pela mulher, ele é dito como um... Ah, isso é mimimi, isso não existe. E os números estão aí. Nós temos uma média salarial em relação ao tra mesmo trabalho com igual competência que chega até 30% menos que o homem na iniciativa privada. Só que há uma resistência. Quando esse governo vem e começa a, de alguma forma, atacar a mulher e a falar da mulher, causou uma reação. E eu vejo isso muito pela imprensa, que a todo momento nos dá um grande espaço na mídia, mostrando que sim, a mulher é discriminada, não só violentada no seu, na, sua, na sua condição física, na sua sexualidade, mas a violência verbal, a violência de gênero, a violência na política. Então, isso tudo ficou ostensivo, então pelo menos isso, né Mara, ficou publicizado hoje as pessoas começam a perceber que nós somos minoria na política, que há toda essa situação em volta é, e dentro do, do, da política, ela é muitas vezes velada, tá? é aquela coisa é, até do gestual, eu, eu presenciei uma cena na CPI que eu nunca imaginei, eu vou fazer 20 anos de vida pública eu já fui deputada estadual, já fui prefeita, eu já fui vice-governadora eu já ocupei alguns espaços eu nunca imaginei que no Senado Federal onde há um certo respeito dos colegas e é preciso reconhecer é uma casa diferenciada nós temos um bom tratamento Aliás, quando temos pauta no combate à violência contra a mulher, os projetos são aprovados com rapidez e por unanimidade. É importante a gente dar esse testemunho. Eu nunca imaginei, nós estávamos sentadas na bancada da, da CPI, porque eles não concordaram com a decisão do Omar Aziz de nos colocar numa lista da, de de fala da titularidade numa lista de fala da suplência, porque nós teríamos que aguardar 18 homens senadores falar antes de ter direito a uma mulher usada a voz, e assim mesmo não era décima nona, nós dependíamos de uma lista de inscrição, tínhamos que chegar primeiro nessa lista. Então ele, ele fez sim um gesto, é, em relação à bancada feminina Nós tivemos uma agressão ali Que não foi velada Foi uma agressão corporal Foi uma, questão, uma agressão com gestos, com palavras Que eu não imaginei pre presenciar Depois de 20 anos de vida pública Então assim, foi lamentável Foi um péssimo exemplo é, para o Brasil Mas o importante é que estava ali ao vivo Muitos, a imprensa noticiou E ficou muito ruim para eles De lá para cá as coisas normalizaram E agora a gente consegue pelo menos é, Uma certa harmonia Eu diria, Tabith, o seguinte é, Com todo respeito aos homens Mas a sensibilidade da mulher Não pode faltar nessa CPI A sensibilidade da, da mulher Que representa a maioria absoluta da população brasileira Nós estamos falando de vidas nós estamos falando ali, a mulher ali representa a mãe, a Exatamente. mãe que está perdendo um filho, né? a filha que está perdendo a mãe, que está perdendo o pai, que está perdendo os avós. Então, esse olhar, essa sensibilidade precisa estar na CPI. E eu diria de forma bem objetiva aqui. Nós ali estamos para tentar trazer harmonia. Nós queremos tocar violinos, mas nós sabemos usar as nossas garras. Se precisar, nós tocamos tambor também. Estamos ali, se precisar fazer barulho, gritar, é, impor aquilo que acreditamos, a bancada já mostrou que é valorosa o suficiente para poder representar e procurar bem representar a mulher brasileira. Senadora... Desculpa, desculpa o discurso que fiz aí na defesa da, da mulher na política, mas é, eu tenho que aproveitar esse espaço. Imagina, imagina.
0: Eu agora vou até deixar a minha patroa falar aqui, mas...
2: Não, eu, eu queria saber, senadora, por que poucas senadoras? Porque nós no não temos. Senado, não estou nem
1: falando na CPI, mas no Senado, por que tão poucas é senadoras? Porque nós não temos visibilidade, Mara. Olha, é uma coisa impressionante. Rapidamente, eu cheguei em 2015, vamos votar uma mini reforma é, política, reforma eleitoral. Essa mini reforma, nós já tínhamos 30% de direito desde 1995 a, a ser candidatas nas chapas. O que nós pedimos na mini-reforma? Olha só, vou contar um bastidor que um dia eu vou escrever sobre isso. Nós fizemos uma grande mobilização, estava para aprovar um grande avanço, que é, se somos 30% de candidatas, nós queríamos 30% do tempo de rádio, do tempo de televisão e 30% do fundo eleitoral e partidário. Quando estava para votar, chegou um senador esbaforido, que um dia eu conto o nome do santo, conto o milagre no conto o santo agora, é, e chegou dizendo o seguinte não, eu estou com uma emenda aqui que está garantida a voto, vocês não têm direito a nada então vai ser assim não, não menos que 5% e não mais que 15% nós falamos, peraí nós não temos, somos 30% de mulheres candidatas, nós vamos ter só 5%, se é o mínimo de 5%, nós sabemos que isso não ia ser piso, ia ser teto. Só vamos ter 5% de rádio, televisão. Tivemos que recorrer ao Supremo e ao TSE, que por ampla maioria, não sei se foi por unanimidade até, decidiram. Sabe qual foi o resultado em uma única eleição? Em uma única eleição que tivemos paridade de armas, o mesmo tempo proporcional de rádio, televisão, de ajuda eleitoral, nós aumentamos em 50% o número de deputadas federais. Nós saímos de 55 deputadas federais e passamos para 70, eu sempre esqueço o número, 70 e tantas deputadas. Continuamos é, poucas no Senado porque é cargo majoritário, e no cargo majoritário não valem essas regras. E aí nós continuamos patinando nesses 12%, 13% de senadoras e para a média mundial do mundo, nós somos um dos países democráticos com menor representatividade do mundo. A Bolívia tem 50% de mulheres no parlamento. A média das Américas é de 30% e nós não chegamos a 15%. Então, faltava visibilidade. E agora falta apenas mais uma coisa a executiva dos partidos, ela tem timbre masculino. Quem é que são os presidentes dos grandes partidos e quem é que compõe as executivas? Então é que quem é que fecha a chapa? E quem é que consegue recurso, distribui o fundo partidário, o fundo eleitoral? São homens. Eu tenho um projeto que estabelece exatamente 30% de mulheres nas executivas regionais e nacionais dos partidos para que a gente tenha voz e poder de decisão na formação e na decisão dos partidos.
0: É, a gente está falando também, né, Mara, de um cenário... Até eu, eu, eu até estava procurando aqui para saber quem é agora... Mas eu não sei, acho que é, né? O Partido da Mulher Brasileira, o presidente era um homem, né? Sim. Então, Ele né? mudou de
4: nome agora. Não, mas
0: isso que a senadora falou... Não, mas estou mas mas falando, Mara, isso é bem representativo, né? O Partido é. da Mulher Brasileira, o presidente era um cara. Mas, um cara.
2: mas é, é, isso que a senadora falou, a senadora deu uma aula para a gente aqui da estrutura Sim. política e a estrutura dos partidos. Isso é sério, quer dizer, essa é a gênese do problema. É, vem daí, né, quer dizer, e aí é, é, você não tem esquerda, direita, centro, você, são todos os partidos. Eles estão é, é, de comum acordo em relação a isso. E esse problema é um problema grave, é um problema que tem que ser discutido. É. Olha só, Por isso, pergunta. dificilmente
1: o meu projeto vai passar. Não, Senadora, tem que passar passar
0: mas vamos lutar. A, a câmara dos deputados aprovou o projeto de lei .3729 de 2004 que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental A nova lei que segue para o senado simplifica processos e cria a autodeclaração que é isso o requerente diz que está tudo certo com o projeto dele assina um documento e pronto está tudo certo com o projeto dele até prova em contrário. Os favoráveis à lei dizem que ela vai reduzir o tempo para o licenciamento. Ô Bruno, mas quem é que está com pressa?
3: A bancada ruralista, os grandes lobistas que atuam no Congresso, isso é uma questão histórica no, no Parlamento Brasileiro. né? A Frente Parlamentar Agropecuária ela é uma das frentes mais organizadas. Eu não digo que elas vão conseguir tratorar tudo e aprovar tudo o que elas querem, mas elas têm um poder de pressão muito grande e principalmente um poder de organização política muito grande, fazer com que os parlamentares que são vinculados a essas causas aproveitem, é, consigam na verdade é, é, se articular para que seus projetos sejam prioritários para que seus projetos sejam aprovados com mais rapidez é, essa questão Tabe, de que você mencionou da autodeclaração que é um ponto muito importante desse projeto de lei ele é um ponto não vou dizer central, mas é um ponto muito significativo da cartilha ultraliberal desse governo do ponto de vista econômico, né? a cartilha do Paulo Guedes, talvez aqui a gente se lembre que na campanha eleitoral ainda é, falava-se sobre essa questão da autodeclaração para vários ramos da atividade econômica não só para a questão ambiental para esse licenciamento ambiental, mas para praticamente qualquer licença, né? dizia-se que era importante desburocratizar, tirar o estado do cangote do trabalhador do empresário, etc é, a questão é que isso abre muita margem para fraudes né? é, a fiscalização ela não existe porque é uma indústria da multa, porque o Estado quer é, arrecadar mais dinheiro com essa cobrança que é feita em cima de infrações. Ela, a fiscalização existe exatamente para impedir que determinadas pessoas que estão agindo de má fé, não é para dizer que todo mundo está agindo de má fé, mas que algumas pessoas que estão agindo de má fé tomem determinadas atitudes, né, façam ali uma devastação, digamos assim, um desmatamento, que é, não vou dizer que é 100% irreversível, mas é algo que pode ter efeitos longos e duradouros é, para a sociedade de maneira geral. Eu vou aproveitar e voltar de novo para pro pro, uma posição de entrevistadora, aqui, de certa maneira, porque eu queria perguntar para a senadora Simone Tebet, que é de Mato Grosso do Sul, acho que ela entende muito bem como funciona a dinâmica da economia, do, é, é, principalmente da questão agropecuária, para tentar avaliar e analisar exatamente qual é a necessidade que existe para tirar essas amarras, para tirar algumas regras que podem, por um lado, proteger o meio ambiente?
1: Bom, Bruno, é, eu posso falar com muita tranquilidade, nesse assunto eu não sou 8 nem 80, eu tenho propriedade rural, mas quando ninguém falava em, em, em direito ambiental, eu fiz na PUC em São Paulo, pegava um voo da madrugada e voltava no Corujão do mesmo dia, ficava quase dois dias sem dormir, porque eu trabalhava durante a semana e fiz mestrado na PUC em São Paulo em direito urbanístico e ambiental. Então, ninguém falava de EIA, RIMA, licenciamento ambiental. Na década de 90, eu era muito nova eu já tratava desse assunto, porque eu sou uma apaixonada por essa questão. Nós temos o Pantanal aqui, né, que é um santuário é, para a nossa região, isso é sagrado. É, o problema dessa, desse projeto é o momento, é a forma, inclusive sem total transparência, eu mesmo não tive tempo de olhar o projeto que passou de forma relâmpago na Câmara e não veio para o Senado, e os autores do projeto. Num governo que tem o ministro Salles, né, que não precisa, que, que dispensa a apresentação. Eu faria só uma observação em relação a esse projeto. Não é hora, não é forma, não é o momento, não pode vir com esse governo a gente av querer avançar em qualquer tipo, ou, ou avançar, não, ou retroceder em qualquer tipo de questionamento relacionado a licenciamento ambiental rural. Que envolve mananciais, rios, Amazônia Legal, Floresta, Pantanal, o que quer que seja. Não é hora, não é nesse governo, porque que vier desse governo nessa questão, eu mesmo tenho dificuldade de votar e não voto. Agora, tem um ponto que nós vamos precisar com muita responsabilidade, com muito critério, nós vamos ter que avaliar. Esse projeto, ele não parece-me que ele não é necessariamente é, relacionado à questão. Rural, ele veio para algumas questões relacionadas a licenciamento de obras públicas urbanas. Hidrelétrica, nem vou discutir com você, seja o que for lá, não, não voto. Não acho que seja a hora, como disse, e acho que não vem boa coisa. Mas eu tenho uma preocupação só. Nós acabamos de aprovar o marco legal do saneamento Básico. Nós sabemos que metade da população brasileira e as nossas crianças pisam no esgoto goto, e morrem com ter dois, três, quatro anos de idade, a maior causa de mortalidade infantil, é por conta de falta de tratamento de esgoto e, consequentemente, saúde pública. Eu não sei se não está na hora de nós avançarmos um pouco na questão de saneamento básico, na questão do licenciamento. Esse licenciamento precisa ser um pouco mais rápido. Então, tudo aquilo que for das, do urbano, que for para obras de investimento relacionado à saúde pública, saneamento, nós podemos até estar tá discutindo. O resto eu acho que você tem toda a razão pelo momento, pela forma, pela falta de transparência. Eu não sou a melhor pessoa para te responder, porque, confesso, o projeto não chegou ainda no Senado. Acho que o, o, o presidente Rodrigo Pacheco não pautaria sem uma audiência pública. Acho que os líderes não vão querer entrar nessa discussão neste momento, até porque nesse ponto a imprensa fez um bom serviço quando taxou acho que até tem até um apelido esse, acho que esse esse projeto agora, né? Isso é bom porque até pejorativo. Isso é bom porque nos fortalece no sentido de falar, ó, não é a hora de mexer, vai ter desgaste político, vamos deixar isso para um momento mais oportuno. Mas assim, só para deixar claro que assim, eu sou eu sou muito é, é, firme em alguns posicionamentos mas nesse aspecto em relação ao licenciamento urbano eu acho que a gente tem que ter um pouco mais cuidado, de cuidado, a gente precisa avançar rapidamente naquilo que traz qualidade de vida para as pessoas no que se refere a serviços públicos
4: Senadora, eu queria não fazer Você ah. ia perguntar se a senhora, a senhora acha então, que não passa no Senado esse, esse projeto pelo que eu estou entendendo Eu acho que
1: é, 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 é. Eu acho, Fábio, que os líderes vão conseguir emplacar uma audiência pública, nós vamos conseguir empurrar um pouco esse projeto. Ele não passa do jeito que veio da Câmara e não passa com a rapidez que veio da Câmara. Não sei se eu estou sendo muito otimista, porque eu estou indo amanhã e não falei com os líderes sobre esse assunto. Na reunião de líderes essa semana, isso não foi tratado. O projeto não tinha chegado, né?
3: Se eu puder só esclarecer um ponto, como eu mencionei muito a questão do, do, da bancada ruralista, existe, de fato, é, é, um foco principalmente em questão de obras, de infraestrutura, mas existe uma, um interesse de, de grandes proprietários nesse projeto também porque é, a expansão de rodovias, por exemplo, sim. ela é uma ferramenta importante para é, escoamento de produção. Então, existe uma interseção
0: é, desses sim, interesses, sim. naturalmente. Só para eu esclarecer aqui, assim, como eu não mencionei... Você
1: está correto, exatamente, claro,
0: claro, Exatamente, claro. Bom, na dúvida, melhor não ter. Eu não estou falando desse projeto, não. Estou falando do raciocínio da equipe do ministro Paulo Guedes na hora de elaborar o projeto de lei orçamentária para 2021. Em ofício à CPI da Covid, o Ministério informou que a pandemia de coronavírus se tornou fenômeno de imprevisibilidade intrínseca e, por isso, não previu recursos para o seu enfrentamento. Na prática admitiu que não contava com a segunda onda e deixou os recursos por conta de créditos extraordinários. Mara, como é que faz se o Paulo Guedes não previu os recursos? Tem pedalada e contabilidade criativa que resolvam esse impasse?
2: Haja contabilidade criativa, né? Esse orçamento, essa história do orçamento, ela é muito interessante de estar tá acontecendo grave, terrível, de, mas de estar acontecendo justamente na sequência de um impeachment baseado em pedalada fiscal, quer dizer, você agora ter, ter um congresso olhando esse fazendo o que está fazendo com esse seu orçamento. Em relação ao governo não está prevendo a segunda não estava mesmo. Eu participei do congresso abrac no ano passado e estava tava lá o secretário de Política Econômica do, do Ministério, Alfredo Saxida, e ele fez uma apresentação que deixou todo mundo lá, a plateia estava lá, muito animada. Eu, eu mediei essa apresentação e as pessoas ficaram lá e tal. É, porque ele, ele veio cheio de notícias muito boas. E é, eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei, secretário, eu estou até... Eu estou até surpresa com essas projeções todas, mas e, e, e a pandemia, né? Quer dizer, a pandemia não acabou, está vindo assim. Ele não, não vai vir. Ele, ele estava certo de que não viria. Então, assim, é, de fato, o governo não estava esperando essa segunda onda, né? Quer dizer, o mundo inteiro estava se preparando para segunda onda, menos a gente. É, a gente achava que não ia, não ia passar por isso. A questão do orçamento, Tábete, é, é simples. É, é simples, é, é um eufemismo, né? Mas, enfim, é, antigamente, e a senadora vai poder explicar isso muito melhor do que eu, antigamente, o que, que se fazia? Fazia um orçamento em que você é, dizia que ia ganhar, receber fontes de, de receita que não iam se confirmar, mas você fazia ali e dizia que ia ter um monte de coisa. Com o teto dos gastos, não adianta mais. Mesmo que aumente a, a arrecadação, você tem um teto nos gastos. Né? Porque que é, é definido em relação ao, ao orçamento passado, mais inflação. Então, não adianta ter. E aí, o que, que fizeram? Aí fizeram o, o que a gente viu: quer dizer, além de ter. Nunca vi ter atrasado tanto o orçamento, mas faz essa. É, começa a cortar gastos, começa a realocar gastos que não que não poderiam realocar, então assim, tá, já, isso já começou a aparecer, as universidades, pesquisa, pesquisa, vários doutores que foram aprovados e não vão receber bolsa porque, é, porque não tem dinheiro, então assim, está faltando e foi para esse, esse orçamento, essas emendas parlamentares. Essa é uma questão, senadora, que eu acho muito grave, essa questão do orçamento público, dinheiro público, já passou da hora da gente é, olhar e começar a, a, a identificar esses gastos e como se gasta e verba de gabinete e, e enfim para a verba de gabinete não falta, né? mas enfim, a gente já está vendo uma série de coisas, o escândalo da rachadinha deixa muito claro que essas verbas de gabinete estão superestimadas e vários outros pontos, então você, é, é, é isso que ele falou é verdade, eles não estavam esperando essa segunda onda mesmo e fizeram, não sei senadora, você já tinha visto uma atrapalhada tão grande no orçamento como
1: está aparecendo agora? E você acha que foi atrapalhado ou foi proposital, Mara? Esse atraso todo não foi à toa. Eles precisavam Exatamente. votar a PEC emergencial, que estava na minha mão como presidente é, da CCJ, eu designei os três relatores, a PEC dos fundos foi aprovada, as outras duas foram unificadas, é, estava na, na mão do senador Márcio Vittar, o argumento era, inclusive, no final, estava aí no início do ano, vamos aprovar a PEC emergencial? Sim, a PEC emergencial não tem auxílio emergencial. O segundo auxílio que também chegou atrasado uhum. e chegou no, na miséria de 150 reais como média 300, 300 e poucos para alguns casos. E aí é que é o problema. A política é a arte do acordo. É, a seiva desse acordo é a confiança. Se você perde a confiança, acabou o governo. Seja confiança para dentro, dentro da classe política, seja confiança para o tal mercado. Quando a gente fala mercado, nós estamos falando todos, empresários, setor do agronegócio, né? A própria imprensa confiar no que tá, dos números que estão sendo colocados e tudo mais. E isso eu, talvez seja uma, os dois, eu diria que são duas coisas muito graves, a, a meu ver da equipe econômica. É, 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 ele perde facilmente a, a confiança, a nossa confiança, quando não entregam os números corretos, né? Quando vende uma, uma narrativa que não se concretiza. É natural falar sempre de forma propositiva, otimista, mas dentro do mínimo do razoável e do real. Parece-me que vivem no mundo da lua ou tentam vender um pedaço da lua para a gente, como se a gente fosse comprar algo inacessível. Então, diante de tudo isso, é, é, são, é, a primeira vez né vai, mas a segunda, a terceira vão incomodando. A PEC emergencial, que estava na minha mão, eu olhei. Ela vai ter efeito a médio prazo. Caso quando, quem sabe, talvez, as, as, as receitas da União baterem 85%, 90% das despesas em relação às receitas, aciona se gatilhos para você impedir concurso público, promoção, é, aumento de salário, congela-se por dois anos, etc. E, a nível estadual e municipal, a mesma coisa. Ora, isso não gera economia nenhuma agora. Foi bom ter aprovado, não estou dizendo que seja ruim a PEC emergencial. Mas ela vai começar a produzir efeito daqui dois, três anos. Alegar que eu preciso dela para aprovar o um auxílio emergencial e atrasar o auxílio emergencial por isso, quer dizer, é no mínimo brincar com o um mínimo de inteligência dos parlamentares, ninguém chegou lá pelos seus belos olhos. É, da mesma forma, eu estou dizendo tudo isso em relação à questão do orçamento. Desculpa, está sendo longa, me interrompam, viu? É porque é eu falo muito. Não pode, é, porque é a...
0: master interrupting, não posso. Tem que deixar você <risos> falar aí. <risos> vai, mas vai a Mara deixar... pode, a Mara tem
1: esse
0: poder. A Mara tem esse a Mara poder. Pode. A Mara
1: pode. Mas poder.
0: o assunto vale, Sandra. É...
1: O orçamento, a mesma coisa, vamos lá. Nós temos só 6% de despesas consideradas discricionárias, ou seja, aquele que, é, que pode, ser, pode ser mexido. O resto está tudo, conge... tá tudo carimbado, não tem jeito de mexer. Só que eles pegaram uma parte desses 6% de despesas discricionárias e ao invés de colocar para pagar uhum. censo, ao invés de colocar para manter o um mínimo de recurso para ciência, tecnologia, que hoje é a mesma coisa que falar de educação, e colocaram na mão de alguns é, parlamentares em forma de emendas extra-orçamentárias. Então, tem um que vai levar 170 milhões de emendas extra-orçamentárias, outro vai levar 130, outro vai levar 70 numa escala. Isso daí, no meio de uma pandemia, né, é, é, alguém vai ter que pagar essa conta. Mas, As, mas não é ela, ilegal, não... mas mas não é imoral, quer dizer, o Tribunal de Contas da União não vai auditar isso, esse dinheiro vai ser utilizado é, para quê? Para pagar e é, para colocar emenda em outro estado que não o estado de quem foi eleito. Então, tudo isso somado, e eu presenciei isso no processo eleitoral do Congresso Nacional, né? na, na eleição da Câmara e do Senado, eu presenciei muito isso. Então, assim, não vou entrar em detalhes, porque esse assunto vai render ainda muito. Eu não sei nem se não vai render uma CPI. Não sei se quantos vão ser beneficiados por essas emendas, essas se vai sobrar aí um terço para assinar uma CPI no Senado ou na Câmara. Mas eu diria, talvez, que fora a CPI da pandemia, se isso for assim... Se se debruçar em cima disso, eu poderia estar falando talvez que seja a segunda CPI mais, mais bombástica da história do, do Brasil desde a redemocratização. Vamos lembrar de uma forma muito objetiva, é, o mensalão custou é, foi baseado em quanto? O mensalão foi baseado numa denúncia denúncia em torno de 100 milhões. 100 milhões. Eu Estou falando de um único parlamentar que a princípio vai levar 170 milhões eu paro por aí porque o assunto vai render uma hora e, e, eu, e eu de alguma forma como eu, eu fui entre aspas assim, de alguma forma é, prejudicada assim, porque havia um zum 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 ali eu, eu vou Vou deixar esse assunto para uma próxima conversa. Mas, mas
2: senadora, você, é, houve também... É, eles subestimaram, mesmo a despesa obrigatória, eles subestimaram algumas, que não sei que,
1: como é que vão resolver isso lá na frente. Mas foi proposital, né, Mara? Eles subestimaram para poder sobrar para essas... Exatamente. Tantes, depois, é. eles aceitaram cortar uma parte e falaram, não dá não deu, a conta não fechou, ficou escandaloso, então vamos diminuir um pouco a emenda de relator. Agora, em relação a isso, é importante só pontuar uma coisa, o crédito extraordinário, que não é invenção desse governo, ele já existia para fugir do teto, esse crédito extraordinário para efeito de pandemia, nós aprovamos e não falta dinheiro para o combate à pandemia. A única coisa ruim é, foge legalmente do teto, ele está fora do teto de forma legal, só que ele tem um impacto muito grande para efeito de contas públicas, de aumento do déficit e para efeito de aumento do dólar, né, de, de sinalização para o mercado Juros. que controla. Né? Então, essa conta, essa conta nós vamos pagar de alguma forma. Já estamos é... pagando.
0: É, e, e, pelo visto, não foi só o combate à pandemia que ficaria prejudicado por falta de um orçamento bem feito. Né? De acordo com o Anselmo Góes, o presidente do INEP, Danilo Ribeiro, avisou o Conselho Nacional de Educação que, por falta de orçamento e tempo, a realização do Enem não é garantida esse ano. Após a divulgação da informação, o MEC deu as caras e disse que há, sim, orçamento para a prova, mas, questionado se ela será aplicada em 2021, a pasta não garante de só que está engajada para que isso aconteça. Além disso, é, em documento enviado ao Paulo Guedes na última quinta-feira, o ministro Milton Ribeiro pede recursos para a prova. O Zanini, qual é o impacto na vida dos alunos do adiamento do Enem?
4: É terrível, né? É, é, você atrasa é, a vida dos alunos em um ano, no mínimo, se você tem esse tipo de adiamento, é, as pessoas se preparam para isso, é, o planejamento todo de carreira, de estudo, fica é, é, dependente dessa decisão do governo, se vai ter... É, ou não o, o, o exame. É, eu acho que o Enem, o adiamento do Enem, seria até mais grave do que o adiamento do Censo, porque o adiamento do Censo seria muito ruim, vai ser muito ruim, do Censo do IBGE, que tudo indica que vai ser feito no ano que vem. Mas o Censo, você adia um ano e você faz. O Enem, quando você adia um ano, que você, não, você cancela, você não faz, você está criando um efeito cascata para é, um, uma legião de estudantes que está é, se planejando para isso. É, essa questão do, do, da, da agenda econômica do governo, que a senadora estava falando aí sobre essa falta de confiança, essa falta de planejamento que leva a esse tipo de coisa, adiamento do Enem, possível, né? Adiamento do censo. É, eu queria perguntar para a senadora o seguinte. É, é, achei interessante isso que a senhora até essa imagem que a senhora usou aí da Seiva aqui. Que, que, que mobiliza as, 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 as votações ser a confiança. Nesse ambiente de falta de confiança, de atrapalhadas da equipe econômica, de falta de articulação política, qual é a possibilidade que a senhora enxerga de que algo dessa agenda ambiciosa econômica do governo, do tipo reforma administrativa, reforma tributária, que algo disso ande nesse ano? Me parece tão distante essa possibilidade e é algo que os mercados realmente estão prestando atenção né, nesse ambiente de pandemia, de CPI, é, e falta de confiança, que parece algo tão distante. A senhora vê alguma possibilidade de acontecer? Eu
1: vejo, ah, Fábio, mas a, ah, eu acho que aí o cerne da questão não é a falta de confiança, o cerne da questão é outro, é a falta de apoio realmente. É, ideológico, quando eu digo, é apoio de base mesmo do governo ah, no Congresso Nacional. Ao invés dele optar logo no início, por fazer uma base, é, tendo em vista esses 60% de deputados federais novos que chegaram e que poderiam lá, centro, centro-direita, vir para uma base do governo e mesmo no Senado Federal, optou por uma base mais fisiológica, uma base que depende das circunstâncias daquilo que lhe interessa. Essa base, que é o do Centrão, ela é muito suscetível a lobbies. Então, nesse aspecto, e há interesses, óbvio, pessoais e eleitorais, a reforma administrativa vai sair? Vai, mas veja, ela já entrou desidratada no, Senado, no, 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 no Congresso, começa por aí, o efeito dela é a médio prazo, ela começa a fazer efeito em cinco anos e ela só vai ter um efeito em, em dez anos de algo em torno de 100 bi, o que daria cinco, 10 bi, mais ou menos, de economia por ano, que... No, 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 no relativo é muita coisa, mas no absoluto não é nada. No orçamento brasileiro, 10 bi. E eu tenho medo, quer dizer, o aprovar e se provar que você economizou, entre aspas, 10, 10 bi, vem um projeto qualquer maluco rapidamente aprovado, criando essa despesa de 10 bi. Esse é o problema também quando, quando começa a achar que está sobrando dinheiro. Bom, então a reforma administrativa, vamos lá, seja por razões constitucionais que direito adquirido é a direito adquirido, e eu defendo com unhas e dentes, o servidor público não é vilão dessa história nesse aspecto, tá? Mas defendo, sim, rediscutir estabilidade e acabarmos no futuro com a estabilidade para grande parte do servidor público, com exceção das carreiras típicas de Estado, que é outra que está também se tornando muito elástico o conceito, porque lobbies vão vir e vão colocar tudo como carreiras típicas de Estado. Então, resumo da ópera, nós vamos ter uma reforma administrativa pífia, no Congresso, no, Senado, no, no, no Congresso Nacional no final do ano, no que se refere a resultado de economia em relação às despesas públicas, que são extraordinárias em relação a valores é, e que com, está hoje cada vez aumentando mais. É, e nós teremos uma reforma tributária também fatiada. Por que, que nós teremos uma reforma tributária fatiada? E Porque a reforma tributária que o Congresso quer não é a mesma reforma tributária que o governo quer e por culpa única e exclusiva do governo. Eu tive a oportunidade de falar com o ministro Guedes várias vezes, porque era presidente da CCJ, eu falava para ele, ministro, não existe reforma tributária sem o norte de quem tem a chave do cofre na mão. Nós não sabemos das receitas, nós não sabemos das despesas, nós não sabemos do orçamento né, do, do financeiro do governo. Sem a, a, a engenharia do governo federal, não há arquitetura que se sustente. O Congresso Nacional é encarregado da arquitetura da reforma tributária. A engenharia é do, é do, do executivo. O, gover, o executivo demorou para entrar para dizer agora o seguinte, não, nós queremos uma reforma... Fat reforma tributária fatiada, vamos fazer o IVA dual, vamos só unificar os impostos federais e desburocratizar e depois fazemos a, a parte em relação ao ICMS. Por que, que o governo federal disse isso? A meu ver, até nesse aspecto, correto. Porque é para ele unificar o ICMS, que é o maior imposto dos estados, e começar a tributar só no consumo os estados produtores, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, o Norte, o Nordeste, a, maior, a maioria dos estados brasileiros que são só produtores e tem pouca população e pouco consumo, teria que ter para ser compensado um fundo constitucional e tem que ser constitucional, porque aí se o presidente não cumprir é crime de responsabilidade, senão os senadores não votam, que colocaria ali bilhões de reais para compensar por 10 ou 15 anos os estados. Ora, nós estamos com orçamento, nós estamos quebrados, nós estamos entrando com o um terceiro ano de déficit. Você acha que o governo federal vai aceitar uma reforma tributária que unifique ICMS e um fundo constitucional para já a partir do ano que vem colocar bilhões de reais do governo, da União, nas contas dos estados para compensar as perdas dos estados? Isso não vai acontecer. Então, assim, vejo sim que teremos uma reforma administrativa entre aspas, para efeito de contas, para inglês ver. No, a médio prazo, extremamente positiva, porque ela vai ter um resultado. E vejo, sim, uma reforma tributária podendo ser aprovada, mas não acredito que será a reforma tributária ampla e a ideal para o Brasil. Estaremos muito distantes dessa realidade.
0: É... Bom, para terminar aqui, aliás, o senador, eu queria saber o seguinte... A, a... A sua assessoria falou que você tinha uma hora aqui com a gente. Você consegue ficar mais um pouquinho ou não? Uhum. Consegue? Pode. sim, Posso. Então tá bom, é generosa. Você sabia, mulher libanesa é generosa. <risos> e quero deixar claro aqui para quem está perguntando que eu não sou parente da senadora. Eu gostaria muito. A gente é parente em algum lugar, né, senadora? Tébet, Temos Tebet, que fazer que a nossa eu... árvore. É. É, vieram do Líbano. Em algum momento alguém trocou uma letra, mas tá ali, tudo, tudo sangue. <risos> Para terminar aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. A vaca é um animal sagrado na Índia. Todo mundo sabe disso. Mas talvez, que não saiba, é que é, até, onde, até onde vai, até onde chega essa veneração pelo divino por lá. Os habitantes do estado indiano de Gujarat estão se prevenindo contra a Covid de um jeito peculiar, com fezes e urina de vaca. Sim, as pessoas estão se besuntando com bosta e xixi de vaca enquanto esperam essa mistura milagrosa secar. Elas abraçam as vacas e praticam ioga. Dizem que é para aumentar os níveis de energia. O governo indiano mandou avisar que não há evidências científicas para tratamento. É, ou seja, cocô de vaca é bullshit, literalmente. Bruno, a, o cocô da vaca é a cloroquina do indiano? A gente pode dizer isso, né? Não, o cocô da vaca é melhor do que a cloroquina nesse caso, na verdade o governo indiano é melhor do que o governo
3: brasileiro, porque o governo indiano diz que não funciona, então é lá pelo menos eles estão protegidos quer dizer, pelo menos existe um governo responsável que diz que não funciona, aqui a gente está pior, aqui a vaca já foi pro brejo há muito tempo
0: É verdade. Aqui, aqui não passa o cocô da vaca, aqui fala-se o cocô da vaca <risos> Olha só, minha gente, o programa de hoje fica por aqui. Esse primeiro bloco para vocês fica por aqui. Daqui a pouco tem um bloco para membros do canal. A gente vai falar das movimentações políticas para 2022. É rapidinho, é, faltando um ano e meio para as eleições do ano que vem, é, já tem gente falando em segundo turno sem Bolsonaro. Será que vai rolar? Se você ainda não é membro, é só clicar nesse retângulo azul aqui embaixo e eu vou querer saber já já no bloco para membros da senadora se teremos uma chapa com Simone Tebet hein, em 2022, vamos perguntar isso para ela até semana que vem pessoal, até já tchau, tchau